0: Исторические хроники с Николаем Свонице на Радио КП.
1: Год 1940. 7 мая в 1940 году приходилось на вторник. Как раз в тот вторник Сталин снял с поста наркома обороны Климента Ворошилова. Ворошилов возглавлял наркомат обороны 15 лет с осени 25 -го года после смерти Фронза. В день отставки Ворошилова решением Политбюро создается комиссия по сдаче и приемке дел по Наркомату обороны. Комиссия устанавливает. Генштаб не имеет данных о прикрытии границ. Фактической численности Красной Армии наркомат не знает. Мобилизационного плана нет. Войска не обучаются в обстановке, приближенной к боевой. В войсках не хватает командиров, особенно младших. Военные училища эту нехватку не восполняют. Это реальная ситуация после тех мощнейших репрессий, которым Сталин подверг армию. Армия дезорганизована, дисциплина сметена. Выжившие из младшего офицерского состава без опыта пошли на повышение. Необходимой работы с войсками на низовом уровне нет. Ворошилов – активный проводник сталинских репрессий в армии. Он визирует расстрельные списки по своему наркомату. У него за душой нет ни одного спасенного человека. К сороковому году он крайне оставшийся после Сталина, в деле истребления армии. По сталинской логике, отставка Ворошилова должна иметь однозначные последствия вплоть до расстрела. Однако Сталин назначает Ворошилова руководить комитетом обороны при Совнаркоме. Место Ворошилова во главе наркомата обороны занимает Семен Тимошенко. В тот же день ему присвоено звание маршала Советского Союза. Тимошенко вскоре после назначения в первых числах июля 40 -го года улетает к себе на родину, в Бессарабию. Территория Бессарабии присоединена к СССР в соответствии с секретным протоколом к пакту Молотова-Риббентропа, подписанным 23 августа 1939 года. Секретный протокол фиксирует раздел сфер влияния в Восточной Европе между СССР и Германией. В протоколе будущее Бессарабии сформулировано в пункте 3. Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчеркивается интерес СССР к Бессарабии, с германской стороны заявляется о ее полной политической незаинтересованности в этих областях. До семнадцатого года Бессарабия входила в Российскую империю. С 18-го года в состав Румынии. 26 июня 1940 года СССР выдвигает правительство Румынии ультиматум до исхода 27 июня сдать Бессарабию. Советские войска стоят вдоль границы. Гитлер рекомендует румынскому королю не сопротивляться. Румыния сдается. Заодно СССР берет и Северную Буковину, которая не оговаривалась никаким секретным протоколом с Германией. Операции в Бессарабии и Северной Буковине проводит в 1940 году генерал армии Жуков. Он возглавляет специально для этого созданный Южный фронт. Тимошенко лично в операции в Бессарабии не участвует. Он просто едет туда, в деревню Фурманку, где родился. Из этой деревни его призвали в армию в пятнадцатом году, в разгар Первой мировой войны. На Западном фронте он получает три Георгиевских креста, уходит Красным, воюет против Деникина и Врангеля. Со Сталиным знаком со времен обороны Царицына. Сталин – председатель аре-военсовета фронта. В присутствии Сталина Будённый рекомендует Тимошенко на должность командира кавалерийской дивизии в составе Первой конной. Там же тогда присутствуют Ворошилов и Егоров, бывший подполковник царской армии, в 19-м году командующий Южным антиденикинским фронтом, в 35-м – маршал СССР, в 39-м – расстрелянный. Тимошенко в 19-м году рассказывал Егорову, что он из крестьянской семьи и что он 17-й ребенок в этой семье. К 40-му году Семен Тимошенко четверть века, как не был в родной деревне. Гражданскую войну он заканчивал, участвуя в провальном походе на Польшу в 1920 году. В составе первой конной дивизия Тимошенко почти дошла до Львова. Штурм города тогда не состоялся. Тимошенко был награжден почетным революционным оружием и вторым орденом Красного знамени. Первый был в том же 1920 году с формулировкой ⁇ За преданность советской власти ⁇ В 1939 девятом Тимошенко войдет во Львов. Советское вторжение в Польшу в сентябре 1939 года – это реализация секретного протокола к пакту Молотова-Риббентропа. Германия в соответствии с ним сделала свой ход и вторглась на территорию Польши 1 сентября 1939 года. Германское нападение на Польшу – это начало Второй мировой войны. Советский Союз, в свою очередь, начинает военные действия в Восточной Польше 17 сентября – эта дата определяется следующим обстоятельством. В качестве политического прикрытия для вторжения советских войск в Польшу Сталин выбрал тезис об освобождении украинцев и белорусов, проживающих на польской территории. Чтобы вступить в Польшу, ему необходимо, чтобы немцы заняли Варшаву. Захват польской столицы и смещение польского правительства – это сигнал для СССР. После него начнутся военные действия. Нарком иностранных дел Молотов – просит германского посла Шуленбурга уточнить сроки захвата Варшавы. Молотов просит передать имперскому министру Риббентропу, что предлог в виде защиты белорусов и украинцев, конечно же, обиден для немцев, но он просит принять во внимание сложную для советского правительства ситуацию. Советское правительство должно так или иначе оправдать свое вмешательство в глазах за границей, чтобы не выглядеть агрессором. Спустя две недели после нацистского вторжения в Польшу Москва получает сообщение о падении Варшавы.
0: Исторические хроники с Николаем Сванидзе
1: Для наведения своей авиации при бомбежке польских городов Германия пользуется услугами советской военной радиостанции в Минске. Ее спецпозывные для нацистских самолетов «Рихард Вильгельм 1.0». Штаб военно-воздушных сил Германии через посольство обратился к Молотову с просьбой об использовании советской радиостанции накануне нападения на Польшу. Молотов немедленно дал добро. 17 сентября ночью Сталин встречается в Кремле с германским послом Шуленбургом и военным Аташе Кёстрингом. Сталин говорит, что в 6 утра Красная Армия перейдет польскую границу. Советские войска без объявления войны вторгаются в Польшу, и ударяют в тыл сражающимся с немцами польским войскам. Для войны с Польшей образованы два фронта – белорусский и украинский. Белорусский возглавляет командарм второго ранга Михаил Ковалев. Украинским командует командаром первого ранга, будущий маршал и нарком Семен Тимошенко. Львов советские и германские войска осаждают совместно с востока и с запада. Затем, по договоренности с Москвой, немцы отступают на рубеж западнее Львова. Они постоянно координируют действия с советскими войсками. Командующий Украинским фронтом Тимошенко сообщает штабам подчиненных армейских группировок. Главное командование германских войск приказало своим войскам в случае приближения советских самолетов выкладывать белые полотнища, по возможности в виде свастики. При встрече частей обеих сторон от каждого батальона германских войск выделяется один офицер и объявляет «Германская армия приветствует армию Советского Союза». Поляки сдают Львов войскам Украинского фронта. Тимошенко сообщает Сталину о взятии города. В сентябре 39 го Львов переходит под контроль войск Украинского фронта. Маршал Семен Тимошенко докладывает Сталину о взятии города. В соответствии с условиями сдачи, Тимошенко гарантирует польскому гарнизону возможность уйти в Румынию и Венгрию, но он не соблюдает данные гарантии. Выполняя полученную установку, он закрывает границу с Румынией и Венгрией, более двух тысяч офицеров отправлены в лагерь в Старобельске. Кроме того, лагеря для польских военнопленных создаются в Козельске и Осташкове. В конце 1939 года в лагерях работает следственная бригада НКВД. 5 марта 1940 года Нарком внутренних дел Берия направляет Сталину письмо, предусматривающее расстрел 14 700 военнопленных, содержащихся в лагерях, и 11 тысяч заключенных в тюрьмах на территории Западной Белоруссии. В конце марта 1940-го поступает приказ о разгрузке лагерей. Разгрузка означает «расстрел». Большая часть польских военнопленных вывезена и расстреляна в лесу в Катыни под Смоленском. Вместе с Тимошенко в военных действиях против Польши принимают участие будущие полководцы Великой Отечественной войны Ватутин и Чуйков. Парад в честь советско-германского братства по оружию в Брест-Литовске Принимают генерал Гудериан, который в 1941 первом дойдет во главе танковой армии до Москвы, и комбрик Кривошеин, который получит героя в 1945-м
0: за взятие Берлина. Продолжение следует. Исторические хроники с Николаем Свонице На радио КП.
1: Год 1940-й. Семен Тимошенко, так же, как и другие участники польской кампании, принадлежит к тем немногим, кто выжил после мощнейшей волны репрессий в армии. На самом деле фамилия Тимошенко фигурировала в расстрельном списке, который подавал Сталину Ежов. Тимошенко, так же, как и другим высокопоставленным военным, припоминались командировки за границу. Он ездил в Италию, и это повод, чтобы инкриминировать ему шпионаж. Кроме того, в 1929 году служебную рекомендацию Тимошенко давал Тухачевский. Тухачевский расстрелян. Данная им в свое время рекомендация – это очевидная черная отметина. Но Сталин лично сохраняет жизнь Тимошенко в 1937 седьмом, В 1944 одна из дочерей Тимошенко, Екатерина, выйдет замуж за сына Сталина Василия. Первый секретарь ЦК Компартии Украины, а также член военного совета Украинского фронта под командованием Тимошенко Хрущев вспоминает – Тимошенко был на виду, особенно после репрессирования командного состава Красной армии. На фоне оставшихся командиров Тимошенко выглядел довольно заметно. Двухнедельный поход на Польшу оставил ощущение легкой победы в большой войне. Против Польши, уже раздавленной фашистской Германией, СССР бросил полтора миллиона человек, 12 тысяч орудий, 3,5 тысячи танков, 4 тысячи самолетов. Советские силы по численности ничуть не уступают германской армии вторжения. После Украинского фронта против Польши следующим для Семена Тимошенко будет Северо-Западный фронт против Финляндии. Для Сталина Финляндия – часть сферы советских интересов в Прибалтике, которая очерчена в августовском секретном протоколе к пакту Молотова-Риббентропа. В октябре 1939 в Литве, Латвии и Эстонии размещаются советские военные базы, в ноябре у Сталина руки доходят до Финляндии. Цель Сталина – войти в Финляндию. Для начала, немного отодвинув границу от Ленинграда. На деле Сталин претендует на территорию, где располагается знаменитая оборонительная линия Маннергейма. Получив этот укрепленный район Финляндии, Сталин открывал себе дорогу на Хельсинки. Взамен Сталин даже предлагает часть Восточной Карелии вместе с населением. Финляндия от обмена отказывается. Сталинский ответ однозначный – применить военную силу. Советские газеты после начала войны будут писать «Мы не ведем войны с Финляндией. Финского вопроса просто не существует». Тимошенко, как член Главного военного совета, полагает, что СССР недооценивает маленькую Финляндию и переоценивает собственные военные возможности. Тимошенко высказывает свои тактические сомнения разработчику плана военных действий в Финляндии, командующему войсками Ленинградского военного округа Мерецкову, Тимошенко сомневается как в возможности использования танков в лесах и болотах Финляндии, так и в сроках операции. Победу над Финляндией за 12-15 суток Тимошенко считает нереальной. Исторические
0: хроники. С Николаем звонится.
1: Через 45 минут после перехода границы советскими войсками начинается бомбежка в столице Финляндии и Хельсинки. В разгар советской бомбардировки главнокомандующий финской армии и выпускник Петербургского Николаевского артиллерийского училища, кавалер всех русских орденов с мечами и бантами за участие в Первой мировой войне фельдмаршал Густав Маннергейм отдает приказ номер один «Доблестные финские солдаты! Мы воюем за свой дом, веру и отчизну! Эта война для нас освободительная!» По сути, для Финляндии это была отечественная война. Советская бомбардировка Хельсинки приносит большие жертвы среди гражданского населения. Известие о них потрясает мир. На протесты международного сообщества Молотов отвечает, что советские самолеты сбрасывали мешки с хлебом для голодного населения Финляндии. За первый день советские войска продвигаются всего на 4-5 километров. Только на следующий день захватывают горящий город Терриоки. Туда из Москвы привозят руководителя финской компартии от Вилли Кусинина. За три дня до этого он был на приеме у Сталина. Кусинену было объявлено, что он будет главой нового просоветского правительства Финляндии. Молотов в Москве сообщает германскому послу Шуленбургу, что новое правительство Финляндии будет дружественно не только Советскому Союзу, но и Германии. Кусинен в тереках призывает финский народ встретить Красную Армию как освободительницу. Москва заявляет, что признает исключительно новое правительство Кусенина несмотря на то, что в Финляндии функционирует законное правительство страны. Москва подписывает с Кусирином договор о дружбе с секретным протоколом. Протокол оформляет желательный Москве обмен территориями и создание советской военной базы в Финляндии. Сталин тогда сказал, надо будет потом финов финнов переселить. Переселить население Финляндии в соответствующие климатические условия, а сюда переселить другое население. В чем дело? Население Финляндии меньше, чем население одного Ленинграда. Можно переселить. Москва не сомневается в быстрой победе Красной Армии. Такой же, как в Польше. Превосходство над финами в живой силе и технике многократное. Однако легкой прогулки по финской территории не получается. Ожесточенное сопротивление финской армии. Плюс эффект линии Маннергейма, глубокой и долговременной системы оборонительных сооружений. Плюс партизанская война финского народа. Газета «Правда» пишет, «Белофины практикуются воевать бандитскими способами. Они учатся стрелять с деревьев, рассыпаться небольшими группами, подкладывать мины. Славные красные войны обрабатывают финнов огнеметами, давят их танками». Конец цитаты. Огромный Советский Союз, целое десятилетие затачивающееся исключительно на войну, демонстрирует катастрофическую неготовность к реальным боевым действиям. 27 апреля 1940 года в 11 крупнейших кинотеатрах Ленинграда и в ДК имени Газа состоится премьера документального фильма «Линия Маннергейма». Драматург Всеволод Вишневский после просмотра напишет в дневнике «Вырезано все, что только можно. Нет подлинных смертей, раненых, нет обмороженных, нет трагизма». Советско-финскую еще называли «зимней войной». Так вот, Красная армия начинает зимнюю войну в летнем обмундировании, в ботинках, даже не в сапогах. У многих ботинки рваные, мороз 40 градусный, масса обмороженных, интендантские службы не готовы. Солдаты получают замерзшие буханки и рубят их топором. Сухари начали готовить уже после начала войны. Сталин лично запрещает оснащение армии автоматами. Логика его запрета следующая. Солдат в бою будет вести непрерывную стрельбу, что приведет к большому расходу патронов. Ворошилов поддерживает Сталина. Ворошилов говорит, где нам набрать столько пуль, если поставим войска автоматы? Сталин вынужден разрешить автоматы уже в разгар финской войны. Фронт требует автоматического оружия. При этом треть солдат, брошенных в финскую войну, не обучены. В мирное время, во время обучения им вообще не давали стрелять, экономили боеприпасы. Отступая, наши части бросают тяжело раненых, убитых не хоронят. Генштаб не знает численности армии в течение всей войны. Главное командование отдает приказ о переходе к обороне. Главный военный совет обсуждает, кто будет командовать войсками на Карельском перешейке. Вот тогда, 7 января 1940 года, и будет назначен Тимошенко». Вспоминает маршал Василевский. Сталин спросил, так кто готов взять на себя командование? Наступило молчание. Наконец поднялся Тимошенко. Если будет наращена численность войск и действительно изменена вся система руководства ими, то я готов взять командование на себя и, надеюсь, не подведу вас. Так был назначен Тимошенко. Тимошенко предпринимает попытку по улучшению обеспечения личного состава. Полушубки, лыжи, ушанки вместо буденовок можно считать его заслугой. Тимошенко передает данные о количестве едаков, которые на 200 тысяч превышают цифры, которыми руководствуется управление снабжения Красной Армии. Но управление держится своих цифр. 29 января 40 года Тимошенко получает шифрограмму из штаба 18 й стрелковой дивизии. Окружены 16 суток. Раненых 500 человек, боеприпасов, продовольствия нет. Доедаем последнюю лошадь. Цели этой неподготовленной войны солдатам непонятны. Официальная пропаганда постоянно смешивает задачи отодвинуть границу от Ленинграда и освободить финских рабочих и крестьян от гнета капитализма. Сталин к февралю уже потерял интерес к созданному им правительству Кусинена. Оно бесполезно в Финляндии, ведущей освободительную войну. 11 февраля под командованием Тимошенко начинается прорыв оборонительных полос линии Маннергейма. Сталин требует от Тимошенко продолжения наступления. При этом Тимошенко располагает информацией о начале мирных переговоров. Наконец, мирный договор с Финляндией подписан. Он вступает в силу в 12 часов 13 марта 1940 года. СССР удовлетворил свои территориальные претензии. Финляндия – единственная из прибалтийских стран, сохранила свою независимость. Сразу вслед за подписанием мирного договора Тимошенко получает приказ о штурме и бомбардировке города Выборга. Тимошенко в недоумении. Согласно мирному договору Выборг отходит к СССР. Тимошенко не понимает смысла лишних жертв с обеих сторон, но приступает к выполнению приказа. В июне 40-го редактор газеты «Красная звезда» Болтин будет инструктировать советских писателей, надо воспитывать людей в понимании того, что Красная Армия есть инструмент войны, а не инструмент мира. Будущая война с любым капиталистическим государством будет войной справедливой, независимо от того, кто эту войну начал. Тимошенко за финскую войну присвоено название Героя Советского Союза.
0: Исторические хроники с Николаем Сванице на Радио КП. Год 1940
1: -й. Зимой в Финляндию из Франции прибывает сын знаменитого русского премьер-министра Петра Аркадьевича Столыпина, Аркадий Петрович Столыпин. Здесь, в рабочем кабинете маршала Маннергейма, он ведет переговоры об облегчении судьбы советских военнопленных. Кроме того, Аркадий Столыпин принадлежит к числу тех, кто предлагает создать из числа военнопленных добровольцев парашютно-десантные отряды для заброски их на территорию северных сталинских лагерей. Цель – антисталинское восстание. Еще в начале Советско-финской войны 1939 года Государственный совет Финляндии рассматривает возможность создания русского правительства в изгнании. В качестве лидеров этого правительства рассматриваются диаметрально противоположные фигуры – Александр Керенский и Лев Троцкий. Идея не реализуется. В августе соавтор Ленина по осуществлению Октябрьского переворота в России и создали Красной армии Лев Троцкий убит в эмиграции в Мексике ударом ледоруба. Сталин руками испанского коммуниста и агента НКВД Рамона Меркадера наконец дотянулся до Троцкого. Убийство Троцкого в 1940 году Свидетельство сталинской неуверенности в прочности собственной власти в случае начала войны. Что касается Керенского, то он Сталина не волнует. Год 1940. По окончании Советско-финской войны Тимошенко пишет рапорт на имя наркома обороны. Семен Константинович указывает потери советских войск. 50 тысяч убитых, 16 тысяч пропавших без вести, 11 тысяч обмороженных, более 170 тысяч раненых. Реальные потери в Советско-финской войне 1939-1940 годов составляют 126 875 убитыми и пропавшими без вести, 9 614 обмороженных, 51 892 больных, 186 584 раненых. Тимошенко прописывает причины потерь: недооценка противника, упрощенная оценка обстановки. Просчеты в планировании, плохая подготовка войск, плохое материально-техническое обеспечение. До начала Великой Отечественной войны чуть больше года. В конце апреля Тимошенко уезжает в Киев. Он командует киевским особым военным округом. Он берет неиспользованный за прошедший год отпуск. После Польши и Финляндии и до назначения наркомом он отдыхает в кругу семьи, читает газеты». При Балтике с октября 1939 года, в соответствии с двусторонними соглашениями, подписанными после раздела Польши, размещены советские военные базы. К лету 1940 года на территории Латвии и Эстонии находятся по 25 тысяч советских солдат, на территории Литвы – 20 тысяч. Условия их размещения безобразны. Спят на полу сырость, холод, вшивость. Солдаты в старых грязных шинелях, небриты – Советские солдаты под глубоким впечатлением от уровня жизни прибалтийского населения. Он не то чтобы высок, а просто нормален. Сытость местных жителей жестко контрастирует с тем, к чему пригляделись солдаты у себя на родине и что уже считали обычным и привычным. Выход советской армии в свободную Европу, которой пока является Прибалтика, в 1940 году имеет неожиданные последствия. Зафиксированы случаи дезертирства. Бойцы пытаются остаться на проживание в прибалтийских государствах. Политработники стремятся свести общение солдат с местным населением к минимуму. В октябре 1939 года Сталин говорил у Прибалтики секретарю Коминтерна Георгию Димитрову. «Нам надо выдержать, строго соблюдать их внутренний режим и самостоятельность. Мы не будем добиваться их советизации. Придет время, тогда они сами это сделают». Это время приходит 14 июня 1940 года. Гитлер к этому времени уже оккупировал 6 европейских стран. Советский нарком иностранных дел Молотов по мере продвижения германской армии по Европе направляет в Берлин поздравительные телеграммы. В апреле 1940 года он поздравляет германского посла Шуленбурга по поводу оккупации Дании и Норвегии. В мае по случаю вторжения в Бельгию, Нидерланды и Люксембург. Когда фашистские войска вступают в Париж, советские дипломаты выходят на улицу и приветствуют их. Советские дипломаты в Париже тотчас вступают в контакт с германскими оккупационными войсками. Успех Гитлера в Западной Европе позволяет Сталину двинуться в прибалтийские государства. Германские войска вошли в Париж 14 июня 1940 года. В тот же день, поздно вечером, Молотов принимает литовского министра иностранных дел Йозаса Урбшеса. Молотов выдвинул ультиматум с требованием смены правительства в Литве и ввода нового большого контингента советских войск. Урбшес Говорит, что ввиду ответственности момента для его страны просит дать Литве время на размышления. Молотов отвечает, что Литва не понимает серьезности положения. Литва понимает серьезность положения. Урпша спрашивает, новый кабинет должен быть сформирован к утру завтрашнего дня? Не обязательно так торопиться, отвечает Молотов. Можно позднее, но другой день, например. Но при условии, что все наши требования будут приняты в срок. «Будут ли советские войска вмешиваться во внутренние дела Литвы?» – задает вопрос Урбшис. «Нет», – мгновенно отвечает Молотов. «Это прерогатива вашего правительства. Правительство Советского Союза – пролитовское. Мы хотим, чтобы литовское правительство стало просоветским». «Нужно ли согласовывать состав нового кабинета с советским правительством?» «Согласовывать придется», – отвечает Молотов. «Сколько предполагается ввести войск? От 9 до 12 дивизий. И в столицу, в Каунас тоже?» Это дело военных, говорит Молотов. Но ясно, что в Каунас несомненно. Разговор Молотова с литовским министром продолжается 32 минуты. Будущее Латвии Молотов обсуждает 23 минуты. Разговор с эстонским посланником займет 11 минут. Литовское правительство уходит в отставку утром 15 июня, на следующий день после разговора с Молотовым. В тот же день советские войска уже в столице, в Каунасе. В Латвию Красная армия входит 17 июня. Тогда же в Ригу приезжает бывший прокурор СССР, а ныне зам наркома иностранных дел Вышинский. Он особо уполномоченный советского правительства по Латвии. В занятую советскими войсками Эстонию направляется хозяин Ленинграда, Жданов. В Литву едет зам наркома иностранных дел Деканозов. До этого Деканозов начальник третьего отдела Главного управления госбезопасности НКВД СССР. В 1953 году Деканозов будет расстрелян вместе с Бирией. До отъезда в Литву в ночь с 15 на 16 июня. Доканозов на Лубянке встречается с Вышинским. В числе прочих вопросов обсуждается план устранения партий, враждебных действиям СССР на территории прибалтийских государств. Дело в том, что присоединение этих государств в качестве республик к Советскому Союзу должно быть оформлено решением их законодательных органов. Для успеха голосования эти органы должны быть соответствующим образом переизбраны. Только полная ликвидация всех оппозиционно настроенных партий может обеспечить нужный исход голосования. Даганозов будет лично руководить этой акцией в Литве непосредственно издание из Советского посольства в Каунасе. Все аресты будут проведены за одну ночь с 11 на 12 июля 1940 -го года. 14 июля на выборах в Сейм 99,19% голосов избирателей по официальным подсчетам отданы за кандидатов Единого списка партии Трудового народа. В Латвии и Эстонии цифры также переваливают за 90%. В июле 1940 года этому есть ряд объяснений. Опыт Польши, уничтоженный Гитлером и Сталином, заставляет задуматься об элементарном выживании и не идти на самоубийство. Армии прибалтийских государств, в отличие от финской, не способны на реальное сопротивление. Коммунистические партии развивают крайнюю просоветскую активность. При этом Литва в качестве пряника получает Вилинский край и свою старую столицу – Вильнюс. И главное, в июле 40 го еще не вводят повсеместно колхозы, не отбирают землю и скот. Население этих стран в 1940 году рассчитывает на защиту от нацизма в лице СССР еще не знает и не может себе представить, что такое сталинские репрессии. Между тем, инструкция НКВД о депортации, то есть выселении так называемых антисоветских элементов из прибалтийских государств, была разработана в октябре 1939 года, сразу после подписания с этими странами договоров о дружбе и взаимопомощи. Инструкция лежит без движения полтора года. В мае 1941 глава НКВД Берия согласовывает со Сталином проект постановления Совета народных комиссаров и ЦК ВКПБ о мероприятиях по очистке Литовской ССР от антисоветского уголовного и социально опасного элемента. Именно с такой формулировки в СССР начинался 1937 год. На стадии согласования документов к Литовской ССР добавлены латвийская и эстонская. Подлежащие репрессиям арестовываются, имущество конфисковывается, лагерный срок от 5 до 8 лет с последующим поселением на 20 лет в отдаленных местностях СССР. С 1940 по 1953 год из Литвы выслано 118 599 человек, это 4% населения. Из Латвии выслано больше 2,5% населения, из Эстонии более 3%. Кроме всего прочего, репрессия – это самая опасная, самая недальновидная и бездарная политика из всех возможных на приграничных землях накануне войны. 21 июля 1940 года вновь избранные парламенты Прибалтийских государств обращаются в Верховный Совет СССР с просьбами о принятии в состав Советского Союза. Литовский Сейм в этот день заседает еще в старой столице Каунасе, в здании Государственного театра. Просьбы о принятии в СССР удовлетворены. Население этих стран не знает, что еще месяц назад, 17 июня, наркомобороны Семен Тимошенко представил Сталину докладную записку с предложением на территории занятых республик образовать Прибалтийский военный округ. Тимошенко сформирует этот новый военный округ 11 июля. До всяческих выборов, до результатов голосования, до всех просьб о принятии в СССР. Тогда же в своей докладной записке за номером 390 СС Тимошенко требует ввода в каждую из занятых республик по одному полку войск НКВД для начала. История с Прибалтикой, точнее с Литвой, будет иметь продолжение зимой 1941 года. В соответствии с секретным протоколом к советско-германскому договору о дружбе и границе от 28 сентября 1939 года Германия оставила за собой маленькую часть Литвы, так называемый Сувалкский выступ, 10 января 1941 года в старый секретный протокол вносятся изменения. Гитлер отказывается от своей части Литвы и продает ее Сталину. Сталин покупает эту территорию за сумму, как указано в новом секретном протоколе, в 7 миллионов 500 тысяч золотых долларов, равную 31 миллиону 500
0: тысячам германских марок. Исторические хроники с Николаем Своницей на Радио КП.
1: Год 1940-й. Польская, финская, прибалтийская военные компании до предела раскручивают в стране продовольственный кризис. Советские войны конца 30-х годов сами по себе не порождают голод. Они просто загоняют в штопор неэффективную военизированную экономику, которая и в мирное время не в состоянии была обеспечивать население, да и не ставила такой задачи. Начавшаяся мировая война, частичная мобилизация в СССР под польскую и финскую кампании вызвали бешеный покупательский ажиотаж. 17 сентября 1939-го Молотов по радио заявляет, что страна обеспечена всем необходимым, а люди уже сметают в магазинах соль, спички, крупу. Под новый 40 год в продаже уже нет хлеба и муки. Молоко больше не покупают на литры, а меряют стаканами. Муку – блюдечками. Картошку продают поштучно. В сельской местности правительство вообще запрещает продажу хлеба. Из писем граждан. «Я хочу рассказать о тяжелом положении, которое создалось за последние месяцы в Сталинграде. У нас теперь некогда спать. Люди в 2 часа ночи занимают очередь за хлебом. Матери с детьми на руках, старики – по 6-7 тысяч человек». В состоянии крупномасштабного продовольственного кризиса, стихийного повсеместного введения карточек и массового недовольства страна войдет в Великую Отечественную войну. Война – это недовольство съезд. Год 1940. В сентябре 1940 Тимошенко, уже 4 месяца находящийся в должности наркома обороны, пишет записку о подготовке Второй войны против Финляндии. Соавтором выступает участник первой кампании, а ныне начальник генштаба Мерецков. Записка имеет номер 103-203-ОВ. ОВ означает «особую важность». В качестве задачи нарком Тимошенко формулирует «разгром финских вооруженных сил, захват территории Финляндии и выход к норвежской границе». Все завершить за 45 дней. План Тимошенко не осуществится. Второй финской войны не будет. В ноябре 1940 года Молотов будет с визитом в Германии. В переговорах с Гитлером Молотов уделяет исключительное внимание финскому вопросу. Финляндия – единственная территория, которая не отработана СССР в соответствии с секретным протоколом к пакту Молотова-Риббентропа. Но на требование Молотова считать Финляндию сферой советских интересов Гитлер больше не обещает нейтралитета. У Гитлера в это время совсем иные планы – уже через месяц после визита Молотова, 18 декабря 1940 года, Гитлер подпишет директиву номер 21 Верховному командованию вооруженными силами Германии. Это знаменитый план «Барбаросса» – план нападения на СССР. В тот же день, когда Тимошенко писал Сталину записку о Второй финской войне, он представил Сталину еще один документ. В этом документе, написанном в одном экземпляре с грифом «Совершенно секретно, только лично», Тимошенко пишет – на наших западных границах наиболее вероятным противником будет Германия. Тимошенко сообщает Сталину. Главный удар будет на юге, на Киев. На западе удар будет на Каунас, Вильнюс и далее на Минск. Удар Брест-Минск. Он пишет Сталину правду, близкую к Крамоле. Потому что Сталин безапелляционно убежден, что войны до 1942 а то и 1943 -го года не будет. Свою убежденность Сталин ставит выше реальности – о реальности говорит маршал Конев. О том, что немцы готовятся к войне, знали многие, а ждали войны все. Тимошенко пишет Сталину, ни в коем случае не допустить вторжения немцев на нашу территорию. Военная контрразведка ведет негласное наблюдение за Тимошенко. Контрразведка в этот момент формально выведена из НКВД и подчиняется наркому обороны, то есть Тимошенко, за которым осуществляет слежку и докладывает лично Сталину.
0: Исторические хроники. С Николаем Сванидзе.
1: 15 мая 1941 года в небе под Москвой появляется германский самолет «Юнкерс-52». Он пролетел огромное расстояние над территорией СССР и не был замечен силами противовоздушной обороны. Вспоминает сын драматурга Владимира Билли Белоцерковского, Вадим. Находясь на стадионе «Динамо», я впервые в жизни увидел немецкий самолет. Он шел очень низко, пролетел прямо над стадионом. На фюзеляже и плоскостях жирно чернели кресты и свастика. Стадион притих. Все на трибунах оторвались от футбола и проводили самолет глазами. «Юнкерс» сел на центральном московском аэродроме, на знаменитом Ходынском поле, в пяти минутах езды от Кремля. Сразу вслед за этим практически целиком расстреляно руководство советских военно-воздушных сил. Но это не связано с немецким самолетом. Глава ВВС Рычагов был арестован за резкое выступление в присутствии Сталина по поводу аварийности в авиации. Рычагов будет расстрелян в самые тяжелые дни немецкого наступления на Москву. Перед войной Сталин продолжает терроризировать армию. Арестован заместитель Тимошенко, бывший начальник генштаба Мерецков. Арестован многолетний нарком вооружений Ванников. Командующий войсками Прибалтийского особого военного округа генерал-полковник Локтионов Арестован в ночь с 19 на 20 июня 1941 года. До войны остается два дня. Продолжение следует.
0: Исторические хроники с Николаем Сванице на Радио КП.